0: Fique com o programa. Antes da gente começar, queria deixar aqui uma coisa muito clara. Para a imprensinha aí que fica espalhando fake news, não foi por causa da visita da Anvisa que não tivemos a GPB semana passada, tá? O notebook foi lacrado apenas para nossa segurança, mas está tudo certo agora. Tá começando a edição 71 do AG Placar do Brasileirão. Arena Geral. AG Placar do Brasileirão. O resumão da rodada de fim de semana. Salve Geraldo, salve Geraldo do meu Brasil Varonil, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do AG Placado Brasileirão, o seu resumão do Campeonato Brasileiro de Futebol, edição 2021, do podcast número 71. Vamos abordar a vigésima rodada, a primeira do retorno do Brasileirão. Como você percebeu, não tivemos a GPB semana passada, tirando a piadinha da abertura, foi porque a rodada 19 não foi completa, por conta dos jogos das eliminatórias da Copa do Mundo, do Catar. E minha gente, que babado forte foi esse, hein? No, no Brasil e Argentina, na Neoquímica Arena. Isso vai dar muito pano para manga, mas o assunto agora é campeonato brasileiro. E para a gente começar a comentar a rodada do fim de semana, vamos ver os resultados da rodada passada. Que mesmo não tendo completa, tivemos partidas. Que foram espalhadas durante a semana. Os jogos da 19ª rodada, os que aconteceram, obviamente, foram esses. Bahia 4, Fortaleza 2... Cuiabá 2, Santos 1, um, demissão do técnico Fernando Diniz, Atlético Paranaense 0, Esporte 0, Corinthians 1, um, Juventude 1, um, Chapecoense 1, um, Fluminense 2. Esses foram os jogos que aconteceram da rodada 19, outras 5 partidas vão ficar para o resto do ano, tá certo? Então vamos agora falar sobre os jogos da rodada 20, a primeira do retorno, esses são os jogos da semana. Um pega o elevador subindo, o outro pega descendo. O América vence o Atlético Paranaense por 2 a 0 em casa. Mesmo melhor no primeiro tempo, com mais posse de bola. O Coelho não deu trabalho ao goleiro Santos, pois faltava aquele capricho no passe final. Já o Furacão, que vem em queda livre na tabela, até conseguiu marcar com o Bissoli aos 36 minutos, mas o gol foi anulado com a ajuda do VAR por impedimento. A precisão que faltou à América no primeiro tempo sobrou no segundo. Logo no início da etapa final, Juninho cruza e acha Felipe Azevedo, que só completa de cabeça. Após o gol, o Atlético resolveu vir para cima, mas não conseguia finalizar com o perigo, aí o dedo do treinador Mancini fez diferença. Colocando Zaraty para jogar, viu a estrela do estreante decidir a partida. Foi do argentino ex-Boca Juniors o passe para o gol de Lucas Cal, que fechou o placar. O América ainda está no Z4, mas já está na alça de mira inclusive do Atlético, que perdeu o treinador e está a 3 pontos da degola. E o Cuiabá, hein, minha gente? Perdeu apenas duas partidas nas últimas 10. E agora mira, quem diria, a parte de cima da tabela. Vitória por 2 a 1 um sobre o Juventude fora de casa. O primeiro tempo não teve muita emoção a não ser nos minutos finais. Mesmo com mais posse arriscando, o Juventude pecava no último passe, então resolveu marcar contra o próprio patrimônio. Aos 46, Quinteiro acaba escorando o cruzamento de Jonathan Cafu para sua própria meta, gol contra para o Cuiabá. O Juventude então mexe no time no intervalo para colocar os donos da casa para frente, e deu resultado logo aos 9, quando Guilherme Castilho completa o cruzamento de William Matheus e empata a partida. Porém, o Dourado queria manter a boa fase e fez o gol na vitória aos 22 minutos. Wendel cruza na área, a defesa corta mal e a bola sobra para Genilson chutar forte e dar a vitória ao time Cuiabano. Até que o Juventude tentou empatar com o Ricardo Bueno aos 34 e no último lance em cobrança de falta, mas não deu. Estilo em gala do time matogrossense que olha vejo vocês colou no G6, quem diria. E finalmente a Chapecoense consegue a primeira vitória no Campeonato Brasileiro e de virada, 2x1 sobre o RB Bragantino fora de casa. Não parecia que tínhamos o confronto do Lanterna contra um time do G4. A Chape veio para cima desde o início, dando trabalho à equipe de Bragança. O Bragantino soube controlar o jogo e tentava ser efetivo nas suas descidas. E deu certo. Após finalização de Arthur, a bola toca na mão de Busanello dentro da área. Após revisão do VAR, pênalti marcado para o Massa Bruta. O próprio Arthur marcou, 1 a 0 Braga. O segundo tempo foi menos agitado na sua maior parte, com a Chape aos poucos dominando as ações e pressionando os donos da casa. Chegaram ao gol aos 23 minutos, mas foi anulado por impedimento. Só que aos 33, o gol valeu. Mike completa lançamento para a área e abre placar de cabeça para a Chape. Dominando o jogo, os catarinenses acertaram a bola no travessão com o Anselmo Ramon aos 40 minutos. Porém, no último minuto do jogo, em cobrança de falta, o mesmo Anselmo Ramon cabeceou a bola para o fundo da rede para dar a primeira vitória da Chape no Brasileirão, e é esse gol que nós vamos ouvir agora. Com no pé! O gol da vitória da Chape com Anselmo Ramon é o que nós vamos ouvir agora na voz da rodada da semana. Esse gol sacramentou a primeira vitória da Chapecoense no Brasileirão e teve tensão, né? Porque depois do gol o VAR foi checar e tudo mais. Nós vamos ouvir aqui a transmissão da Rádio Oeste Capital lá de Chapecó, a narração do Giovanni Martinello e toda a sua equipe desde o lance do gol, a repercussão do VAR, né, checando se foi gol ou não, e até a confirmação do gol e o apito final logo em seguida, decretando a primeira vitória da Chape no Brasileirão 2021. Então, vamos ouvir. Quem sabe agora, Verdão, no último minuto, Ravanelli partiu para bola, atenção, mandou para dentro da areia, o toque de cabeça para o meio, o Selma Gamor, é flecha! 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 flecha, flecha Uma falta ensaiada, bola tocada pelo Ravarelli, ajeitada pro meio, Anselmo Ramon antes do Cleiton toca de cabeça no último minuto em Bragança Paulista, para começar o retorno com vitória com a primeira vitória no campeonato brasileiro, e pra cima de um grande time, do quarto colocado no campeonato brasileiro para cima do Red Bull Bragantino Anselmo Ramon a Chape vira 2x1 um para cima do Red Bull a falta cobrada é de cavadinha pelo Ravanelli na cabeça de Jordan fez a ponte aérea com Anselmo Ramon que antecipou de Clayton colocou lá dentro festa da Chapecoense no Nabi Abichedi que está nas mãos neste momento de Carlos Eduardo Nunes Braga o VAR que está analisando a situação de Anselmo Ramon. Ah, meu Deus do céu! Faz Fabiano! Rapaz, é bem apertado. Complicado. Bem de, apertado de novo? mesmo. O Anselmo Ramon pode estar um pouquinho à frente da linha da bola, mas vamos esperar a confirmação aqui. A gente não teve as linhas ainda, é só imagem realmente ao vivo, né? É, então, ele tá. Eu é, acho que é gol. Complicados. Sei lá. Não, não dá pra dizer ainda, não dá pra dizer ainda. Mas é. a festa, estão traçando as linhas, né? Do banco é. de reservas da Chapecoense, o Kehler veio abraçar o João Paulo. Mas aqui teve festa também, viu? Porque, Porque assim, <risos> ó, o que vai salvar... Teve joelho, o que, teve o que vai salvar? O, o que vai salvar o gol da Chapecoense é o jogador... Do gol! 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 Acabou! Gol! Fim de jogo! Termina em Bragança Paulista! A primeira vitória da Chapecoense no Campeonato Brasileiro! Termina com o gol do Anselmo Ramon no último minuto de jogo! Num jogo cheio de história com homenagens do Peixe ao Rei Pelé e estreia de Fábio Caíri no comando Santista, empate em 0x0 contra o Bahia em casa. O começo do jogo foi com o Bahia mais ofensivo, com quatro finalizações, Lucas Mugni, Gilberto, Isnaldo e Rodalega. O Santos não chegou uma única vez com o perigo na primeira etapa. Depois do intervalo, o Peixe voltou com mais posse de bola e arriscando mais. Sanches quase abre o placar de falta, exigindo grande defesa de Matheus Klaus. Marinho, que voltou de uma temporada no DM, chegou arriscando com uma boa finalização. Já o Tricolor quase mata o jogo no fim em chute de Rodriguinho. Mas nada disso mudou o placar. 0x0 ruim para ambos, que olham com preocupação a parte de baixo da tabela. No aprazível jogo das 11 horas de domingo, o Grêmio vence o Ceará por 2 a 0. No reencontro de Thiago Nunes, ex-treinador do Tricolor, agora treinador do Vozão, os visitantes viram o Grêmio com mais posse de bola, mas com pouca emoção no começo do jogo. Depois dos 23 minutos, o Grêmio pressionou mais e marcou no fim da primeira etapa os dois gols da partida. Primeiro com o Diego Souza, completando o cruzamento de cabeça, depois foi a vez de Ferreira. Ampliar após chute que bate na trave, sem chances para Richard. Tentando reagir, Thiago Nunes mexe no vozão, mas o Grêmio manteve o controle da partida. Depois de novas alterações, o jogo ficou morno e com poucas chances de perigo. Logo, o Grêmio administrou a vitória até o final. Resultado que dá esperança ao tricolor grêmista e assusta o torcedor cearense. CPF na nota, o Flamengo vence novamente o Palmeiras, dessa vez no Allianz Parque por 3 a 1 e encosta de vez na parte de cima da tabela. Com nove desfalques por conta de problemas físicos, o Flamengo começou melhor no jogo, dominando as ações. O Palmeiras, mesmo acuado, seguia perigoso e abriu o placar aos 14 minutos com um lindo gol de Wesley. Porém, a festa do Verde durou apenas alguns instantes. No lance seguinte, falha coletiva da defesa do Palmeiras com a cabeçada de Michael para empatar. A Rascaeta acabou tendo que sair por lesão e o jogo deu uma mornada até o final da primeira etapa. Com Gustavo Scarpa entrando no intervalo, o Palmeiras tentou dominar as ações nos primeiros minutos e teve diversas chances para ampliar o placar. Só que o Flamengo que ampliou. Aos 11, Pedro venceu a defesa do Palmeiras e testou firme, completando cobrança de escanteio. A mexida equivocada de Abel Ferreira não deixou o time mais ofensivo e o Flamengo aproveitou para marcar mais um, aos 35, mais uma vez com o Michael. Além da expulsão de Zé Rafael, o Verde nada mais fez no jogo. Vitória que distancia o Palmeiras da remota chance de título, coloca o Flamengo no G4, sob os olhares de Davi Luiz, novo contratado do Rubro Negro. Segue o Galo! Vitória do Atlético Mineiro sobre o Fortaleza fora de casa por 2 a 0 um bom jogo na primeira etapa no Castelão. Mesmo sem gols, vimos um jogo franco com chances de perigo para ambos os lados. Lucas Crispim e Robson para o Fortaleza, Vargas para o Atlético. Depois do equilíbrio no primeiro tempo, o Galo voltou no intervalo mostrando porque é o líder isolado do campeonato. Aos 4 minutos, o Atlético abriu o placar com o Zaracho, aproveitando falha da defesa do Tricolor. Depois de quase gol contra em jogada de Lucas Lima, o Galo ampliou com Júnior Alonso, desviando o cruzamento de cabeça. O Galo abre o retorno disparando na frente, e o Fortaleza já está pertinho de despencar do G4. Se o Palmeiras sofre com freguesia, o Corinthians também não tem como escapar da sua empate por um a um contra o Atlético Goianiense fora de casa a única coisa que agitou o jogo no primeiro tempo foi o forte calor em Goiânia teve até parada para hidratação à noite vejo vocês só um susto de Roger Guedes em Fernando Miguel no finalzinho do primeiro tempo e mais nada de interessante na primeira etapa. O clima esquentou figurativamente em campo no segundo tempo. Aos 14 o Corinthians chegou ao seu gol, e um bonito gol de Gabriel Pereira. O Dragão quase empata na sequência com uma falha grotesca de Raul Gustavo, que João Vitor precisou salvar em cima da linha. Mas a freguesia não falha, perdeu os jogos na Copa do Brasil, não ganhou o jogo no primeiro turno, e tá aqui, no final do jogo, Zé Roberto completa cruzamento de cabeça e empata o jogo para o Dragão. No que seria uma festa pelo primeiro jogo de William no seu retorno ao Timão, ele foi barrado pela Anvisa por não ter respeitado o protocolo sanitário. O William, Willian está vindo do Reino Unido né, e não respeitou os 14 dias, apesar do André Pereira do Flamengo também ter vindo na Inglaterra e não ter respeitado. Mas enfim, vai entender, né? Ia ser uma festa né, para a estreia do Willian e viu só a continuidade do Tabu, do Corinthians com o Atlético-Guaniense e, e ambos param na tabela. No duelo de tricolores, o dono da casa venceu, Fluminense 2, São Paulo 1, no Maracanã. Um primeiro tempo sem criatividade na sua maioria, tirando dois gols anulados do São Paulo, ambos com Luciano, um anulado por impedimento, outro por uma bola ter saído da linha de fundo na origem do lance. O jogo mudou de figura no segundo tempo, com dois gols logo nos primeiros 15 minutos, ambos gols de pênalti. Nino marcou para o Fluminense, Reinaldo empatou para o São Paulo. As coisas começaram a ficar equilibradas no jogo, mas só o Fluke sorriu no final, com um contra-ataque fulminante. Fred fazendo o pivô para Luiz Henrique ganhar a marcação e finalizar no gol de Thiago Volpe. Essa vitória de 2x1 coloca o Fluminense novamente na caça ao G6 e o São Paulo novamente na beira do Z4. E para fechar, o Inter resolve cedo e com o do ex. 1 a 0 sobre o Sport na Ilha do Retiro. Com apenas 3 minutos de jogo, o Inter fez o placar da partida com o Patrick, ex-jogador do Leão, aproveitando o cruzamento de Yuri e Alberto. O Sport só conseguiu ameaçar duas vezes no primeiro tempo, tempo totalmente administrado pelo Colorado. O André chegou a acertar o travessão, mas não alterou o placar. O Leão voltou melhor do intervalo, chegando com perigo com Mikael Yuri Alberto marcou para o Internacional, mas o VAR agiu e ajudou o juiz a anular por impedimento. Tentando uma bafa, o Sport chegou com muito perigo com Mikado e com Trellis, mas nada que tirasse a vitória do Inter. Agora o Colorado sobe para a primeira página da tabela, deixando o rubro-negro ainda mais em apuros no Z4. Classificação do Campeonato Brasileiro, começando o retorno, né? ainda tem alguns jogos do do turno que ainda não aconteceram, mas já vemos aí o Atlético Mineiro disparando na ponta da tabela. Vamos a ela, líder, Atlético Mineiro com 42 pontos, bem atrás vem o Palmeiras em segundo com 35, e o Flamengo em terceiro com 34, mas tem dois jogos a menos, sempre bom lembrar. Em quarto lugar, o Fortaleza com 33 pontos, fechando o G4. Na zona da pré-libertadores, RB Bragantino com 32 pontos, Corinthians com 29. Na zona da Sul-Americana, Fluminense com 28, Cuiabá com 27, Internacional e atlético Goianiense com 26, Atlético-Paranaense e Ceará com 24. Quem tá ali tentando escapar na degola? Santos, Juventude com 23, Bahia e São Paulo com 22. E no Z4, América Mineiro com 21, Grêmio com 19, Esporte com 17, e Chapecoense com 10 pontos ganhos. A rota de número 21 acontece no próximo sábado, domingo e segunda-feira. Vamos aos jogos! No sábado, dia 18 de setembro, 5 da tarde, Chapecoense Palmeiras na Arena Condá. 6h45 da noite, Atlético Paranaense Juventude na Arena da Baixada. 7 da noite, Atlético Mineiro Esporte no Mineirão. 9 da noite, duas partidas: Ceará e Santos no Castelão, Bahia e Red Bull Bragantino em Pituaçu. No domingo, dia 18, 11 da manhã, o horário aprazível de 11 da manhã: Internacional e Fortaleza no Beira Rio. 4 da tarde, São Paulo e Atlético do Uniense, no Morumbi. 6 e 15 da noite, Corinthians e América Mineiro na Neoquímica Arena. E fechando o domingão, 8 e meia da noite, Flamengo e Grêmio no Maracanã na segunda-feira, dia 20, fechando a rodada, 8 da noite, Cuiabá e Fluminense, na Arena Pantanal. E é isso, minha gente, esse foi o AG Placado Brasileirão. Comente aí o que você achou do nosso programa, se foi bom, se não foi, o que você gostaria de ouvir aqui, nesse resumo do Campeonato Brasileiro. A seção de comentários do arenageral.com.br e da comboconteudo.com, que é a nossa parceira nesse projeto, estão mais do que abertas para você lá deixar o seu pitaco. É só procurar o post do podcast lá e deixar o seu comentário. Não deixe de acessar nossas redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram. Tudo com a Arena Geral. Você encontra os links lá no nosso site arenageral.com.br. Conheça também os projetos da Combo Conteúdo. Esse nosso parceiro aqui nesse projeto. Vários outros projetos audiovisuais você encontra lá. Também te convido a participar do financiamento coletivo para que mais projetos como esse que você está ouvindo possam chegar à luz do dia e outros também possam se manter. É só você ir lá em comoconteudo.com para saber mais sobre o financiamento coletivo. Mas é isso, minha gente. Nós voltamos na próxima terça com mais um AG Placada Brasileirão. Um Abraços a todos. Até a próxima. Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site, comboconteudo.com.